0: Pour démarrer l'émission Bah ben non, je suis un peu en panne là Bah ben on pourrait dire bonjour et puis on pourrait présenter nos invités non Pas très original comme introduction Tu veux qu'on chante une chanson Faudrait déjà qu'on écrive des paroles sur une musique Et si on commençait par une fable de La Fontaine par exemple Ou à la façon de La Fontaine L'inventeur et la comédienne ben oui, un truc du genre. Et la morale de l'histoire, ce serait Ils firent la traite des planches sur Buzz Radio et ils jurent beaucoup d'auditeurs. Ah oui, ça, ça ça pourrait plaire. Mais bon, euh, difficile de s'improviser, euh, fablier. En tout cas, ah. improvisons-nous toujours animateurs de radio, ça devrait faire l'affaire. Allez, on s'improvise. Dans les studios de Buzz Radio, dans le cadre de notre émission La Traite des Planches, nous accueillons aujourd'hui... Une comédienne, et pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit de Mademoiselle René Fonck. René, bonjour et merci d'avoir accepté à nouveau notre invitation sur Buzz Radio. Et il est aussi avec nous dans les studios de Buzz Radio. C'est un inventeur, un créateur de plaisir, mais aussi et surtout un patron d'entreprise. Nous accueillons aujourd'hui pour la traite des planches, Monsieur Didier Collard. Didier, bonjour et bienvenue également dans la traite des planches. Bonjour. Bon, ben, Sabator, on lance le, le générique. Le générique habituel Eh bien, on le oui. lance alors. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, voici La Traite des Planches, l'émission du Petit Théâtre de la Ruelle. À l'ode Bien sûr, La, la traite, traite des Planches, l'émission qui fout la honte aux menuisiers. Et pas que, hein. La, la Traite la... des Planches. Tu sais quoi, Jacques Non. C'est parti, mon kiki
1: Besse Radio Basse Radio, Best Radio.
0: C'est la traite des planches, l'émission du petit théâtre de la ruelle. Où ça, Salvatore À de l'Insart, à la rue des Platichieux, anciennement rue du village. Et l'actualité du petit théâtre de la ruelle, c'est. Eh bien, c'est toujours euh, la revue 2023, la revue Carolo, mieux vaut Qatar que jamais. Et une revue qui cartonne, et puis. Ça cartonne, oui. Au mois de mars, qu'est-ce qui se passe, Salvatore, au mois de mars, au petit théâtre de la ruelle Eh bien, au mois de mars, une création en Belgique, la pièce sur un air de tango d'Isabelle de Toledo. Avec Alain Boivin. Voilà, qui refait ses, son retour sur les planches à Charleroi, d'ailleurs. Avec Sandra Delmotte et voilà. Salvatore Vulo Dans la mise en scène de Jacques Delmer, disons-le. Sur un air de tango, une pièce à ne pas rater, donc ah, oui, en mars 2023. Et en plus, c'est une création. Donc, venez, venez, vous n'allez pas regretter ça. C'est une pièce drôle, mais aussi avec beaucoup d'émotion. Oui, oui, oui. oui. Eh ben Nous, en tout cas, dans la traite des planches, nous accueillons deux invités prestigieux. Et devant moi, j'ai René Fonck, la comédienne, et puis un peu plus loin, il y a Didier Collard, un inventeur de jeu, un entrepreneur. Euh, vraiment deux invités exceptionnels. Exceptionnels, exactement. Alors, René Fonck, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui sont rares, qui es-tu Comment devient-on René
2: Fonck on a déjà un peu parlé la, la semaine dernière, donc on est euh, on est René Fonck euh, à Liège, voilà. Et puis euh, dans une famille où on aime beaucoup la musique et une maman qui rêvait d'être comédienne, actrice, chanteuse, enfin, voilà. Et et par la force des choses, donc on s'inscrit à l'académie. La, Pour moi, c'était l'académie de Louis Saint-Lambert, à Bruxelles, et puis euh, et puis le Conservatoire Royal de Bruxelles, en dramatique et déclamation, et ensuite, ben voilà, euh, les planches. Les planches, euh, euh, dans les plus grands théâtres, au de Bruxelles, au National, au Parc, aux Galeries, aux Molières, bon, j'en oublie, hein, c'est certainement. Et puis aussi, la découverte de l'enseignement, grâce à mon professeur de conservatoire, et directeur du Rideau de Bruxelles, qui m'a proposé de passer un examen d'entrée au conservatoire de Charleroi. Et c'est là que je me suis retrouvée professeure de déclamation, plus tard euh, professeure euh, d'improvisation en art et puis euh, et puis voilà, et j'ai aussi enseigné à l'Académie de Gosselies, l'art dramatique. Donc là, euh, j'ai eu la chance, euh, grâce à des élèves, des anciens, anciens, anciens élèves, de pouvoir jouer euh, Molière et Mocassin. Donc, euh, bah oui, voilà. Euh, et puis, au Théâtre de la Ruelle, bien sûr, avec Jacques et Salvatore. Et puis au vaudeville aussi, avec Jean-Michel ah, Au Vaudville, avec Jean-Michel Thibault, et, et puis Alain Lacner et puis au, au Théâtre de l'Ancre avec Jacques Chumière. Voilà. voilà, ça c'est pour une
0: euh... belle carrière marronnée.
2: <rire> J'aimerais qu'elle continue encore Mais bon, vous savez euh... Une carrière une comédienne ne s'arrête jamais Non, ça ne s'arrête jamais Et puis ce qui était aussi extraordinaire dans
0: l'enseignement Ça je me permets de le dire, n'étant plus dans l'enseignement Maintenant j'ai le droit de dire ce que je veux Sur l'enseignement de Charleroi bien. Je trouve que mais quand on regarde Des examens de certains professeurs Et les examens de René, on sent que les examens Enfin les évaluations, comme on doit les appeler Et eh bien on sent que le professeur Est quelqu'un qui est vraiment artiste Contrairement à d'autres professeurs qui ne le sont pas du tout voilà. Voilà, c'était mon petit coup de gueule Merci et j'avais envie de te le dire parce que c'est vrai. J'ai eu la chance d'avoir cours avec René, c'était pas n'importe qui. C'était vraiment des cours très intéressants qui m'ont apporté énormément.
2: Bah, disons que j'aimais beaucoup rechercher des textes, beaucoup, beaucoup. Et d'ailleurs, j'en relis encore maintenant, euh, je suis retombé sur une série de bouquins, que, euh, des, petits, des petits livres de contes, mais des contes... Euh, Bon, voilà, des, des contes ciganes, des contes du Tibet, des contes japonais, des contes... Euh, et il et y en a même que j'ai fait travailler parfois. Je me les retrouve, <rire> mais voilà, je me renourris de choses comme ça et du théâtre, je vais au théâtre. Et avec nous aussi en studio, donc il y a Didier Collard, oui. Didier Collard, il y a un
0: inventeur, un inventeur de jeux, un créateur de jeux, mais aussi c'est un homme de projet Voilà, et qui y a des choses très magiques, je trouve devant lui là. Voilà, il va nous parler de ses projets. Il nous a donné l'eau à la bouche avec Voilà, <rire> vas-y Didier, raconte tout, tout devant tout. lui. Alors, parce que bon, je me suis déjà présenté.
3: Je me déjà présenté la semaine passée, hein, donc. <rire> pas écouté le podcast. <rire> euh, mais bon, Actualité, elle est faite de toute une série de choses, puisqu'on a, on a des jeux qui sortent régulièrement. Maintenant, ici, 2023, en tout cas, le premier, euh, euh, je cherche entre trimestre et semestre, puisque janvier, février, mars, oui, oui, c'est. Euh, on, on a d'abord, euh, au mois de mars, à euh, un événement qu'on a imaginé euh, avec euh, Shopping Charleroi qui est donc euh, la nouvelle association de, des commerçants et qui est euh, la plus grande pile de crêpes au monde et donc on va on va faire une pile de crêpes géante euh, sur euh, la place verte maintenant euh, restons quand même modestes euh, le record du monde c'est 1,02 mètre hein, zéro donc euh, euh, voilà si on fait un m, un m, cinq m mètre dix un mètre on verra bien ce qu'il faut c'est qu'elles tiennent qu'elles tiennent tout oh, le <rire> donc, on va faire euh, ça et je pense que ce sera un chouette événement. Donc. Mais je, je suis en train de me tromper. C'est ça qui est au, au mois de mai. Donc le, moi, les dates, c'est deux. Hein. Ça, je me bats tous les jours et, et, et toute la journée avec les gens. On en reparlera encore heures. certainement. On parle année, du 12 mai. qui va marquer Charleroi. Voilà, on parle du 12 mai et on va faire ce, euh, ce record du monde. Et alors, la, le truc très fun, c'est qu'on va avoir euh, le dessinateur de Petsy. Je sais pas si, en tout cas, moi, c'est. C'est mon, ce voilà, mon enfance aussi. Voilà, c'est mon enfance aussi. Jacques et René, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, c'est vraiment... Moi, je dis toujours que c'est avec Betsy que j'ai appris à lire. Et alors, euh, dans la famille, donc avec ma femme et mes enfants, on fait des crêpes tout le temps. Nous, euh, le moindre truc, on fait des crêpes. Et, et donc, euh, et donc <rire> ici, euh, on avait vraiment une envie, c'est de se dire, tiens, et si on essayait de, 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 de contacter l'éditeur. Et finalement, on a carrément le dessinateur qui va venir. Donc, ça va être... Très fun, alors je parlais du mois de mars. Euh, J'ai imaginé euh, cette année en 2022 de créer la, la journée du Big Bang parce que euh, il faut quand même savoir qu'on a un truc de dingue et tout le monde ne le sait pas. C'est que hein, ce, ce, ce monsieur, euh, comment qui, qui était euh, Carolo et qui a imaginé euh, le Big Bang, euh, donc euh, on ne sait pas toujours qui, qui est qui qu'il est carolo euh, Et donc, en fait, euh, je parle de Georges Lemaitre, évidemment. Hein, et Georges Lemaitre, euh, il est reconnu dans le monde entier. Et à Charleroi, on ne sait pas toujours qui c'est, à part peut-être le, peut le rond-point, la maison Lemaitre, et, et, et l'avenue Georges Lemaitre euh, à, à Gosley, Mais donc, ce, ce type a, a quand même, il y a presque 100 ans, euh, imaginé euh, le, le Big Bang. Alors, le truc un peu fun aussi et marrant, c'est que le, le mot <coughs> Big Bang ne vient pas de lui, mais vient d'un de, de ses détracteurs, donc qui s'appelait Fred Hoyle, qui était aussi un scientifique anglais, qui était pas du tout du tout d'accord avec la théorie, et pour un peu pour se moquer de la théorie de, de Georges Lemaitre, à parler d'un Big Bang, et finalement c'est ça qui est resté. Donc c'est assez drôle. Et donc, euh, moi j'ai... Je voulais vraiment... Je trouvais que c'était injuste. Comme je disais euh, la semaine dernière, moi je suis à Charleroi depuis 22 ans, je suis de, vraiment devenu un, un après Carolo et un défenseur de, de, de Charleroi alors que avant ça, j'ai toujours dit jamais Charleroi et puis finalement mmh. quand on y met un pied je crois que euh, on, ça, ça change et donc euh, j'ai trouvé toujours tellement injuste de... qu'il n'y ait pas cette reconnaissance je crois que si, si Georges Le Maître avait été euh, je sais pas moi, bruxellois, liégeois euh, parisien, ou date, tout le monde euh, saurait qui c'est mmh. et là euh, quand on parle Big Bang on pense directement à Einstein alors qu'Einstein au départ était contre la théorie aussi, ne n'y croyait pas et donc, euh, donc j'ai vraiment envie de, de mettre ce ce, ce bon vieux Georges à, à l'honneur et, euh, et, et pourquoi pas créer une journée mondiale du Big Bang donc voilà mmh. on est en train de, de faire ça et on va avoir un, un bel euh, j'espère en tout cas un bel événement euh, qui va se dérouler en deux temps puisque le 25, donc c'est le 28 mars euh, le, le jour J et il y aura des conférences etc avec les universités euh, qui sont en train de monter ce, ce nouveau campus ici à Charleroi et alors c'est un mardi, donc euh, le samedi qui précède, donc le, le 25, on, euh, nous organisons un, un jeu en ville pour les futurs étudiants et leurs familles. Donc un jeu en ville, c'est un escape game sur le thème du Big Bang qui va se dérouler à, à la ville haute et qui va se terminer à la maison Le Maître, euh, près du rond-point des sciences. Mais tu ne souviens jamais, tu as toujours une idée, un projet en tête dans un coin de... Oui, oui, et je vous assure que c'est pas facile. Et je ne dis pas ça <rire> vraiment parce que bon, on n'a pas que des bonnes idées, on a des mauvaises aussi. Hein, donc, euh, je veux dire, euh, moi, je passe ma, mes, mes, mes journées, mes, mes semaines et mes les, les années à toujours euh, trier mes idées, dire ah oui, ça c'est bien, et hop, je note. Ah, ça c'est pas bien, mm -hmm. euh, ça je mets dans un tiroir, euh, ça ah, je m'envoie un mail. Euh, <rire> je fais ça tout le temps parce que bon, et de temps en temps, j'ai, je pense que j'ai des bonnes idées. Et de temps en temps, j'ai des idées pour aussi, mais en tout cas c'est tout le temps, tout le temps, ça n'arrête pas quoi. Euh, mais bon, j'ai décidé de prendre ça positivement évidemment parce que c'est super. Et, bien. et il t'arrive d'avoir des idées et que ton entourage te dit non, c'est pas une bonne idée, mais tu veux
0: absolument la réaliser quand même. Pff, Ou alors ben, tu écoutes et tu dis bah bon, oui, peut-être que.
3: Oui, bien sûr. Évidemment, j'écoute parce que j'en parle toujours, on en parle toujours en, en famille évidemment. Hein. Mais bon, euh, je vais dire que souvent, quand j'ai vraiment eu, c'est quand je, je pense que c'est parce que quand j'ai convaincu j'en parle mmh. si si, si j'ai aussi euh, je fais mon, mon autocensure et, et je sais qu'il y a des trucs je dis non ça ça je vais pas faire et donc euh, je me suis donné une ligne de conduite euh, il, y a, il y a quelques années quand j'ai décidé justement de changer de réorienter ma carrière de plus faire que des jeux je me dis bah, finalement c'est une belle manière de, de choisir c'est que si je sais lier ça à un jeu je le fais et si je sais pas lier ça à un jeu bah, tant pis c'est peut-être une bonne idée, mais c'est dans le tiroir, quoi. Et donc, euh, donc j'essaye toujours qu'il y ait derrière une finalité euh, par rapport à un jeu qui sera ou qui ne sera pas. Hein, on, on verra bien. On enchaîne sur une chanson, une chanson que René nous a choisie oui, Florent
0: Pagny, Ma liberté de penser. Ça, alors,
2: c'est un peu toi, ça, René. Oui, c'est vrai. Je me dis oh là j'ai choisi ça. On entend tout le temps, mais non, c'est un souvenir aussi. Mm -hmm. euh, parce qu'au conservatoire, avec des élèves de, de la classe de déclamation, euh, on a fait un spectacle. Bon, euh, je fais partie. Bon, je crois que je peux le dire, hein, d'Amnesty International. Mm -hmm. Et on avait fait un spectacle sur des textes. Euh, bon. Euh, sur les droits de l'homme, de la femme, de l'enfant et on avait monté une bougie, une énorme bougie pour ceux qui connaissent la salle du conservatoire en frigolite mm -hmm. euh, on avait ça nous-mêmes et on avait entouré avec euh, du barbelé euh, qu'on avait entouré de, de papier d'argent ouais, oui. et euh, en dessous on avait mis un ventilateur et au milieu on avait accroché... Une, un tissu, un tissu rouge comme une flamme et le ventilateur quand on le mettait en marche, euh, voilà euh, activait, le, activait le, 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 tissu. Le, le tissu et c'était superbe quoi fait avec presque rien, avec mm -hmm. presque rien et, euh, par, par les élèves et tout c'était voilà et donc j'avais mis parce qu'à l'époque ça venait de sortir j'avais mis euh, ma liberté de penser euh, comme euh, pour commencer le spectacle, pour accueillir les gens, commencer le spectacle. Et voilà. Et en plus, c'est vrai que je laissais toujours traîner sur mon mon, <rire> mon bureau des textes de résistance. Euh, je crois que j'étais la première à laisser, par exemple, un texte de résistance de poète palestinien, mmh. il y a déjà, hein, ou d'Amérique du Sud, ou voilà un petit peu, un peu. Ça me touchait beaucoup parce que parce que je peux le dire, voilà, euh, on oublie beaucoup de choses, mais moi, mon père était résistant ardennais hein chasseur ardennais et euh, il a fait euh, de la... Il a émis pour Londres, et il a été pris, et, et il s'est retrouvé, à... retrouvé à Buchenwald et à Auschwitz. Il a fait la marche de la mort comme euh, résistant belge. Alors, ce sont des choses, il ne racontait pas, mais ce sont des choses qui sont en moi. Voilà, oui. voilà j'essaye... J'essaie
0: Eh ben écoutons Florent Pagny Base
2: Radio Juste pour vous Bonne Radio
4: Quitte à tout prendre Prenez mes gosses et la télé Ma brosse à dents Mon revolver La voiture ça c'est déjà fait Avec les interdits bancaires Prenez ma femme, le canapé, le micro-ondes, le frigidaire Et même jusqu'à ma vie privée, de toute façon à découvert Je peux bien vendre mon âme au diable Avec lui on peut s'arranger Puisqu'ici tout est négociable Mais vous n'aurez pas ma liberté de penser à vos yeux a de la valeur Et dont je n'ai plus rien à faire Quitte à tout prendre n'oubliez pas Le shit planqué sous l'étagère Tout ce qui est beau et grand pour moi Je préfère que ça parte à la Pierre Je peux donner mon corps à la science S'il y a quelque chose à prélever et que ça vous donne bonne conscience Mais vous n'aurez pas Ma liberté de penser Ma liberté de penser Poche sur la table, ça fait longtemps qu'elles sont trouées. Baissez mon froc, j'en suis capable, mais vous n'aurez pas la liberté de penser. Quitte à tout prendre et tout solder pour que vos petites affaires s'arrangent. Prends juste mon pyjama rié vous fais cadeau des oranges Vous pouvez bien même tout garder J'emporterai rien en enfer Quitte à tout prendre, je préfère y aller Si le paradis vous est offert hey Je peux bien vendre mon âme au diable Mais vous n'aurez pas, non vous n'aurez pas Ma liberté de penser Ma liberté de penser
0: Théâtre de la Ruelle et dans les studios de Buzz Radio pour la traite des planches, avec deux invités, René Fonck, la comédienne, et Didier Collard, l'inventeur de jeux, l'homme d'affaires aussi. Hein. Et on va mieux c'est de mieux les connaître grâce à un petit jeu, une espèce de portrait chinois, si tu étais. Salvatore, commence. Alors René, si tu étais
2: un homme d'État ou une femme d'État étranger, qui serais-tu c'est difficile parce que il y a des femmes qui ont le pouvoir maintenant, enfin, qui sont chefs d'État en Afrique, mais je ne connais pas leur nom. Mm -hmm. Voilà. Un ah, est... chef d'État africain, une chef d'État. Oui, africaine. mais euh, une chef d'État africaine ou alors Obama, euh, je veux dire, euh, des gens qui ont su s'imposer euh, les femmes en Afrique et un noir, puisque il n'y a que blanc et noir qui existent. Hein. Ça n'existe pas. Euh, <rire> aux États-Unis. Voilà. Ouais, Et toi, Didier
3: oui, moi, je ne suis pas très politisé, donc euh, pff, c est, c est, pour moi, les gens comptent avant euh, leur couleur politique ou quoi. Et donc, j'ai du mal de me prononcer par rapport à ça. Mais, mais je suis assez d'accord, en tout cas, avec ce, que, ce ouais. que René a dit. Voilà. Un comédien, si tu étais un comédien ou une comédienne
0: célèbre pour, le, pour qui tu as beaucoup d'admiration
3: mais moi j'étais un grand fan de Coluche <rire> ah oui. euh, Comment et c'est vrai que c'est vraiment euh, quelqu'un qui a marqué euh, toute mon adolescence et je me rappelle encore très Très, très bien, quand le, le jour de sa mort, quand, quand j'ai découvert sur ma petite télé noir et blanc, quand j'étais étudiant à Bruxelles, et euh, à l'époque je l'écoutais tous les jours à la radio. Je, moi, moi qui, qui n'ai jamais été un grand fan de radio, là je me levais plutôt pour, écoute, euh, pour, euh... pour écouter Europe pour écouter une blague ou deux, et dès que j'arrivais au studio, donc euh, à, à l'école, on, on, donc c'était était un grand studio, on, je sais pas, il y avait 150 élèves avec des grandes tables. Et j'arrivais, je racontais mes blagues de Coluche. <rire> et C'est un truc qui m'a marqué. Et euh, euh, comment, après il y a aussi... Euh, mais j'ai toujours du mal avec les noms. Alors que, que j'adore... Euh, le, le Dupontel. Ah, aimé ça Dupontel, Albert Dupontel depuis le début. Quand il faisait d'abord ses sketches mmh. et puis bon son premier film qui pour moi était son chef-d'œuvre c'était Bernie c'est ouais, vraiment ouais. Un, un univers que j'adore quoi très 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 décalé. Et toi René Eh bien écoute là franchement euh, je suis
2: tout à fait d'accord avec Didier parce que Coluche pour moi c'est c'est quelqu'un j'ai eu l'occasion quand j'étais beaucoup plus jeune que j'allais à Paris de le voir dans sa salopette jaune. Dans un petit café théâtre euh, près des Champs Élysées. Bon, il tapait sur le dos des Belges, hein? d'accord. <rire> C'était son époque. <rire> enfin voilà. Mais je... et alors Albert Dupontel, ça, je pensais pas qu'on allait en parler, mais j'ai eu la chance de tourner euh, dans un film euh, d'Eric Emmanuel Schmidt. Euh, mm -hmm. Odette Tout-le-Monde, qui ah oui. s'est passé en partie à Charleroi aussi, oui, et il y avait Albert Dupontel, et c'était merveilleux parce qu'il y avait une une loge pour les, les, les comédiens et les comédiennes, et lui, il, il prenait sa chemise, il venait torse nu, euh, faire passer sa chemise avec les, 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 les comédiens, les comédiennes, et, euh, et puis ils nous parlaient comme ça. Alors que Catherine fro que j'aime beaucoup, mais qui est plus distante, elle, elle avait sa loge personnelle. <rire> voilà. Donc, bah euh, ben voilà. Ça, euh, Didier, si tu étais un roman, Ouf,
3: un roman, <rire> qui t'allait ça un souvenir impérissable... Alors, il faut savoir que moi, je lis que des livres qui sont très très peu épais, parce que j'ai vraiment euh, beaucoup de problèmes de, de mémoire et de concentration. Et donc, euh, les, les gros livres, j'ai du mal à cause de ça. Mmh. Parce que, et aussi, quand, quand je commence à lire souvent, c'est au lit et je m'endors tout de suite. Et donc, euh, <rire> j'essaye, j'adore les livres avec euh, des courts chapitres comme ça. Si je suis rythmé chaque fois par un chapitre, euh, je m'en sors mieux. Ah oui. Et donc, malheureusement, j'ai pas lu beaucoup de gros bouquins dans ma vie. Et si, si je parle de ça, c'est parce que justement, quand, quand j'étais étudiant, j'ai été obligé de lire le rouge et le noir et Madame Ovary. Et et, et, et et ça, et pour moi, c'est une obligation et j'ai adoré.
0: <rire> <rire> Mais non, et en plus, il y a un livre aussi qui est sorti autour de ton papa.
3: Oui, tout à fait. On peut en parler aussi, peut-être oh, on, peut, on peut en parler. Mais tu vois, c'est un tout petit bouquin aussi. C'est 160 pages, mais il y a plein de photos. En fait, euh, mon papa a 93 ans. Et euh, pour ses 90 ans, voulu, je, je voulais faire quelque chose d'un peu... Euh, original, euh, original et qui, qui allait le marquer. Et donc, ça faisait une dizaine d'années qu'il parlait d'écrire un bouquin euh, sur une tranche de sa vie. Parce que mon père était le premier importateur Kawasaki en Europe dans les années 60. Et bon, évidemment, il nous a parlé de ça. J'ai envie de dire qu'il nous a bassiné ça toute notre jeunesse. Et, et euh, comment Et finalement, c'est quand même quelque chose assez euh, incroyable hors du commun. Et il en parlait, il en parlait. Mais bon, euh, à son âge, euh, écrire un livre, c'est pas évident d'un point de vue déjà pratique hein, euh, pour. Euh, pour, euh, ouais, bien soit c'est quelqu'un qui doit l'écrire, donc passer beaucoup de temps avec lui, ou alors c'est lui qui doit le faire, mais c'était pas évident, il n'a pas d'ordinateur, etc. Et, et donc... Euh euh, pour ce moment-là, en fait, j'ai, comme je suis infographiste, j'ai fait une couverture de bouquins, j'ai pris un bouquin dans la bibliothèque, j'ai collé la couverture dessus, et je lui ai offert son livre. Et donc, il a ouvert un... Bah, quand on reçoit un livre, on comprend que c'est un livre, il a ouvert le papier, et il s'est vu sur la couverture, et il n'a pas compris, donc il... et il a regardé, et il a cru que son livre était écrit, mais il ne comprenait pas, il a, il a vraiment buggé, et, et il, a... Bon, il a pleuré, évidemment, et... Et euh... sauf que j'avais mis une espèce de préface en disant, papa, on va écrire le livre, on va faire un crowdfunding et on va faire ce livre, et on l'a fait alors c'était juste avant le Covid, et donc on s'est dit qu'est-ce qu'on fait on lance le crowdfunding ou pas puisque, et finalement on s'est dit bon on va le faire et euh, on a eu 5700 euros qui nous ont permis vraiment de, 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 de faire le bouquin et de l'éditer à 200, 200 exemplaires, et voilà Ah bah une belle histoire oui. Et toi René
2: si tu étais un roman Oh là là, un roman. Je, il y en a beaucoup. Hein, euh, il y en a beaucoup. Dont Madame, dont Madame Bovary, hein, bien sûr. Mais euh, non. Euh, alors, je vais, je vais dire qu'il y en a un qui... Ce n'est pas, pas un roman complet, ce sont des nouvelles. Mais ça s'appelle La Dame de Pique, de Pouchkine. Euh, je l'ai lu, relu et relu. Et je l'ai découvert... Je veux pas. J'ai eu la chance de pouvoir aller à Saint-Pétersbourg avant les événements dont je ne parlerai pas. Et euh... quand j'ai vu la Neva et tout ça, c'est je ne sais pas. Ça m'a. J'ai retrouvé dans la Dame du Pic. Il peut se lire hein, parce que c'est des petits, <rire> des petites nouvelles. <rire> euh, voilà. Ah bah. Et sinon, alors je tire un tout petit mot que je n'aurais pas dit, très rapide. C'est parce que c'est quand Didier a présenté le livre avec son papa, ma maman, qui était en Angleterre pendant la guerre de 15 à 20 ans, parce qu'elle avait suivi son papa et son oncle, etc., qui était chef d'atelier à la FN, à Liège, et qui était rapatriée en Angleterre pour euh, montrer au euh, monteur anglais comment monter les fusils de la FN. Donc, maman, pendant les cinq années de guerre, elle a écrit son journal euh, un peu comme moins terrible que ce que Anne Frank a fait, mais avec des documents incroyables. Et quand elle est revenue, elle les a ramenés en bateau. Et ils sont chez moi. Et elle a, elle a fait. On lui a demandé de refaire, un, de refondre, d'en faire un, un petit livre. Mais qu'on a édité. On a, on n'a pas évidemment les références et, et les moyens. Euh, voilà et c'est mes années de guerre, c'est les années d'une jeune d'une jeune fille euh, qui, qui travaillait pour le, qui était secrétaire au au service secret. Voilà. Alors
0: un
3: autre mot, une boisson. Si tu étais une boisson, ce alors moi, laquelle je, je vais répondre sans aucune hésitation, la bière. Alors pourquoi la bière Parce que euh, déjà, c'est quelque chose qui, qui me parle parce que mes, mes parents et même ma grand-mère avaient un café. Mm -hmm. Et euh, à côté de ça, j'ai donc j'ai toujours, je vais dire, aimé la bière, mais sans, sans plus. J'aime bien boire, la soupe.
0: La soupe, euh, non Non,
3: non les, les bonnes bières. On va dire les bonnes bières, les vraies bières. Et en fait, euh, en 2012, euh, je voulais créer un Monopoly sur la bière et finalement ça okay. ne s'est pas fait, on n'a pas eu l'autorisation on, et on a, on a eu l'autorisation de faire un trivial poursuite. Et on a fait un trivial poursuite des bières belges. Ah d'accord. Et alors ça c'était un projet de dingue parce que euh, on a eu l'occasion de, de travailler, de le proposer à je vais dire, à toutes les brasseries, on parlait quand même de 1800 questions, donc c'est un truc qui, qui m'a vraiment marqué, parce que pendant un an, je vous assure, un an, je n'ai fait que ça, euh, pas en journée, hein, mais beaucoup en soirée, euh, comment à écrire des questions sur la bière, quand on écrit des questions pour un la poursuite, on fait environ 6 questions à l'heure en moyenne, donc je vous assure que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures de travail, je ne l'ai pas fait tout seul à la base, on était une dizaine, mais c'est un entonnoir, quoi. au fur et à mesure du temps qui passe, il n'y a plus que... 3 quatre personnes puis deux puis finalement mmh. une personne qui traite tout et euh, et donc j'ai adoré cette cette période cette cette, cette cette année et je me suis dit tiens euh, pendant cette année-là il faut que je boive le plus possible de bière <rire> mais je parlais encore en, pas en quantité mais bien en, en nombre oui, oui. Euh, comment et donc euh, et je me je me suis aussi donné un défi puisque j'ai toujours bien aimé le vin par exemple et quand on va au restaurant on prend toujours du vin et là je me suis dit bah, je ne prends plus que de la bière. Donc, je suis allé dans, dans plein de restaurants, bah, comme tout le monde, je ouais. veux dire, mais où chaque fois, je prenais que de la bière en mangeant. Et ça m'est même arrivé de, de me présenter dans un restaurant en disant « Je sais que vous n'avez pas de bière à la carte, est-ce que ça vous dérange si, euh, si je bois de la bière et j'amenais mes bières ?» Et je proposais même de payer un bouchon, peu importe, mais l'idée, c'était vraiment de découvrir des bières tout le temps, tout le temps, pour pouvoir créer des questions, etc. Et donc... Euh, alors, euh, je connais plein de brasseurs, je connais plein de brasseries, je connais plein de gens qui font des bières, etc. Et enfin, c'est un monde magique. J'adore le monde de la bière. Et il euh, y a des personnes incroyables euh, qui font des bières, qui vendent des bières. Qui... Enfin, il voilà, euh, y a aussi les pocherons, mais je ne suis pas ouais. trop dans cette catégorie-là, <rire> puisqu'il y a même des jours où je ne bois pas de bière. Mais, mais, mais... <rire> mais ma femme ne boit pas du tout, ne boit, ne boit rien comme alcool. Donc, c'est vrai que... Euh, euh, à la maison, ben, s'il si mais y a oui. quelqu'un, je bois un, un verre de bière ou un verre de vin, évidemment. Mais, euh, mais tout seul, c'est différent. Mais, mais par contre, j'adore boire de la bière en mangeant. Et euh, il y a même quelques années, j'avais créé un, un concours, de, on appelle ça du beer pairing, hein, donc euh, l'association du, du, de la bière et, et du repas. Et on avait créé un, un concours avec euh, l'école hôtelière de Fleurus euh, pour élaborer un repas entrée et plat dessert. Euh, Marie avec, avec de la bière, ouais. mais où on cuisinait à la bière quoi. et accompagnée de bière. Et t'as une boisson
2: Moi, oh, c'est le vin. Euh, mais voilà, euh, parce que toute petite, euh, enfin toute petite, ado, j'ai pu, euh, ado, un hein, grand ado, à table, euh, mon père nous servait un peu de vin coupé, hein. <rire> coupé, avec de l'eau, bien sûr, mais non, le vin. J'ai traversé beaucoup de régions françaises, et... mais, 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 je serai courte. La bière, pas n'importe laquelle. La bière d'Orval. Ah oui. Parce que c'est, parce que, voilà, mon grand-père, je sais, il allait avec des amis en charrette chercher de la bière à Orval. Bon, c'était le temps où on pouvait aller euh, derrière chez les moines, euh, hein, chercher et pas d'étiquette, rien du tout. Voilà. J'ai chez moi quelques verres d'Orval et même des chandeliers.
0: Ah oui, Dans, ah bah oui ouais. carrément.
2: <rire> carrément, oui. Oui, 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 oui. Voilà,
0: voilà. Eh ben, on poursuit par une chanson que Didier nous a choisie. Qu'est-ce qu'on va faire de moi Pourquoi ce, ce soir, Albert
3: ben, j'ai essayé de trouver une chanson <rire> qui est en rapport avec mes enfants et... Euh... Aldebert est un, un artiste qu'on a eu l'occasion de voir sur scène. Ce qui est génial, c'est que c'est des chansons pour enfants, oui. mais pff, ou, en tant qu'adulte, c'est vraiment euh, très, très uh, fun à, à écouter. Et alors ici, cette chanson parle, là, justement, parle de, de métier. Qu'est-ce que tu qu que as envie de faire plus tard Qu'est-ce que j'ai envie de faire plus tard et, et, et franchement, j'adore cette chanson. Je l'écoute pas spécialement, mais pour l'émission, j'avais envie de, de faire... Euh, elle m'en eh va la découvrir, je ne connais pas du tout. Moi je l'ai entendu c'est vrai, et en plus elle est très chouette, elle à a plein d'humour je trouve. Buzz,
2: Buzz,
1: Buzz, Buzz Radio, juste
5: pour vous. Buzz Radio. ma maman voudrait bien me voir. Chercheur, notaire, prof de maths. Moi je me verrai plutôt plus tard Rêveur, ninja, prof de rap, mon papa voudrait bien me voir Spécialiste, bureaucrate, politicologue. Moi je me verrai plutôt plus tard, Trapéziste, chef pirate, dinosaurologue. Qu'est-ce qu'on va faire de toi Laisse la son avis faire, c'est elle qui décidera. Qu'est-ce qu'on va faire de moi Laissons la vie fait et c'est bien mieux comme ça. Ta ta ta, voudrais bien te voir, ingénieur, avocat ou consul. Moi je me verrai plutôt plus tard, franc-tireur, mangaka, fabricant de pulls. Ton ton voudrais bien te voir. Expert, juriste en défiscalisation d'entreprise et business plan consulting en gestion de patrimoine à Dubaï. Moi je me verrai plutôt plus tard, chercheur d'or, maître chat, semeur de corail. Qu'est-ce qu'on va faire de toi Laissons la vie faire, c'est elle qui décidera Qu'est-ce qu'on va faire de moi Laissons la vie faire et c'est bien mieux comme ça Qu'est-ce 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 qu'on qu va faire de moi J'aimerais bien le savoir Qu'est-ce 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 qu'on va faire de toi C'est peur de Qu'est-ce 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 qu'on va faire de moi C'est bien on en parle justement, ouais. Qu'est-ce 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 qu'on qu va faire de toi? Famille voudrait bien me voir Tout ce qui dans la vie t'ennuie profondément Moi ce qui me plaît c'est de croire à tes rêves tous les jours indéfiniment Qu'est-ce qu'on va faire de toi Laissons la vie faire, c'est elle qui décidera Qu'est-ce qu'on va faire de moi Laissons la vie faire et c'est bien mieux comme ça qu'on va faire de moi Laissons la vie faire, c'est elle qui décidera Qu'est-ce qu'on va faire de toi Laissons la vie faire et c'est bien mieux comme ça Laissons la vie faire et c'est bien mieux comme ça Laissons la vie faire et c'est bien mieux comme ça
0: Laissons la vie faire, et c'est bien mieux comme ça. On poursuit la traite des planches avec René Fonck, avec Didier Collard, avec un questionnaire, le questionnaire des derniers coups. C'est pas non, hein. non, pas, chaud, pas, pas chaud, du, du tout, <rire> tout, pas du <rire> tout. Pas Salvatore. <rire> bah,
3: Didier, quel est ton dernier coup de tête <rire> Coup de tête Moi euh... bah, j'ai envie de... Parler plutôt d'envie. Euh, mm -hmm. ça, ça, ça vous va, si Oui, je veux. oui bien, bien sûr. sûr. Euh, on va peut-être parler du, du Monopoly qui vient de se Mais sûr. oui, absolument, Donc, euh, c'est assez amusant parce que c'est un Monopoly sur Haïti. Et normalement, d'un point de vue purement contractuel, on peut pas sortir des jeux, nous, Dico euh, Games, on ne peut pas sortir des jeux qui ne sont pas pour la, la Belgique. Et donc, euh, mais par contre, c'est une dame qui est venue me trouver... Euh, Là aussi, c'était avant Covid. Euh, une, une dame qui est, donc qui s'appelle Ketli euh, Asti et qui est haïtienne. Et euh, comment en fait, euh, elle me dit, voilà, moi je crée des projets euh, à Liège avec une SBL pour rapporter de l'argent pour mon pays. Et, et je voudrais, on m'a parlé de vous, je voudrais faire un monopoly. Alors je dis, bah super idée, d'accord, mais bon, euh, est-ce que vous vous rendez compte que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de temps Je dis, oui, oui, mais bon, elle était décidée. Et c'est vrai que bon on en a encore parlé il n'y a pas longtemps parce que le jeu vient de sortir. Euh, le jeu est sorti pour Noël. Et elle me disait, mais je ne me rendais pas compte que ça prendrait autant de temps, autant d'énergie, etc. Mais bon, évidemment, elle est super contente. Mais je pense que si elle avait réalisé, elle ne l'aurait peut-être pas fait. Quoi. Mais donc, euh, j'ai je, je, tenu tête, je, je, je l'ai beaucoup aidé. Ai, bon, évidemment... Euh, on a l'habitude, ici c'est un projet, on est dans. Vous savez, on a fait un jeu par exemple pour la SNCB, là c'est différent. La SNCB nous commande un jeu, c'est pour le personnel, on sait qu'il faut 20 000 exemplaires. Mmh. C est, c est... Comme je disais. Qu'il soit discret, ça coûte combien la création d'un jeu comme ça Ça revient à combien bah, ça, dépend. ça dépend de la quantité évidemment, mais bon, euh... Euh... Un, un jeu comme ça se vend dans le commerce. En général, entre 50 et 60 euros. Et donc, euh, la personne qui va le créer va peut-être l'acheter aux alentours de 30 euros hors TVA, on va dire mm -hmm. Donc voilà, si, si on dit euh, 2000 exemplaires, 30 euros, ça fait 60 000 euros. Mais pff, on ne peut pas toujours euh, comment réfléchir comme ça, parce que de toute façon, la personne qui, qui, qui va les acheter, c'est pour les revendre. Donc elle a oui, un bénéfice. Oui, oui. Donc euh, ce n'est pas, pas juste dire, voilà, c'est de l'argent perdu. Euh, mais euh, quand, quand la SNCB a, a pris contact avec nous pour faire un jeu, ben là, c'est une gestion de projet. On, on, on a une ligne du temps, on sait ce qu'on doit faire, et puis on livre. Euh, voilà. Euh, et là c'est une opération on va dire commerciale tandis qu'ici, cette dame qui, qui crée, crée ce jeu ben, on part vraiment euh, on travaille à l'économie pour pas mal de choses pour essayer justement que le projet rapporte de l'argent et euh, ne soit pas euh, qu'on qu ne dépense pas tout et n'importe comment, non, les, les visuels, etc. On doit travailler avec des artistes locaux, on a... il y a des artistes haïtiens qui ont travaillé dessus, il enfin, y, y, y a plein de choses. Et, et donc, euh, euh, ce qui est génial, c'est qu'on a, on a le faire déjà parce que c'était pas gagné avec Hasbro de d'avoir l'autorisation de le faire, et en, ensuite euh, ben voilà, le jeu est sorti. Maintenant, il est diffusé euh, et même dans le monde entier parce qu'en fait, euh, faut savoir que Haïti est une donc un pays très 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 pauvre et il euh, y a une diaspora qui est partout euh, aux États-Unis, au Canada, euh, en France, euh, dans, dans plein de pays. Et donc, euh, donc, c'est finalement tous ces Haïtiens là qui vont acheter les jeux qui l'achètent pour eux parce que pour amour de leur pays, oui. pour se rappeler de leur pays, etc. Et, et, et heureusement, il y a un bénéfice qui est, qui est dégagé pour chaque jeu vendu, et là, qui est euh, va. versé pour euh, des orphelinats, des choses comme ça. René, ton dernier coup de tête.
2: Mon dernier coup de tête. Je vais dire deux petits mots sur euh, le Monopoly Haïti. Ça me fait penser à la chanson, la toute première chanson que j'ai choisie, qui est passée euh,
0: la semaine dernière. La
2: semaine dernière. Puisque Josephine Baker était haïtienne, elle a chanté son pays. J'ai eu un, un élève ici au conservatoire euh, qui s'appelait Jean-René Lemoine, qui était haïtien. Sa maman était prof, professeure de maths euh, chez les Jésuites. Et je suis eu l'occasion de retourner voir une pièce qu'il avait montée lui-même et jouée à Nanterre qui s'appelait Face à la mer. Voilà, c'est bon. Il a fait carrière à, à Paris parce qu'ici, France, parce que ici, comme il était évidemment, on va dire black, mm -hmm. euh, c'était plus difficile. C'était quelqu'un qui aimait jouer le classique, il aimait le classique en plus. Voilà, il a fait le Conservatoire de Paris après. Ah ben bah voilà. Voilà. Alors euh, qu'est-ce que ah mon mon vœu mon vœu mon vœu dernier coup de tête. Eh ben dernier coup de tête. Voilà. Je je, je ne suis plus allé à Paris depuis quelque temps euh, et je voudrais y retourner. Euh, voilà, je voudrais aller respirer l'air de Montmartre. Ben oui, j'ai beaucoup bouger. connu, <rire> que je, où j'ai traîné mais mais ça va tout, je sais pas comment il faut dire. Un dernier coup,
0: dernier coup de cœur, Didier.
3: Euh, ben j'ai envie de vous reparler de Petzi. <rire> Pourquoi pas parce la bande que, dessinée donc. Bah euh... ben oui j'adore la bande dessinée et en fait euh, comment. Ben c'est vraiment une madeleine de prose pour moi incroyable parce que j'ai appris à, à, à lire avec cette BD Bien, évidemment je, on est d'accord que j'apprenais à, à lire à l'école et à écrire <rire> mais mais je je demandais à ma maman de vraiment d'acheter euh, ces BD j'avais toute la série et je les ai lu relu relu c'était incroyable j'ai vraiment été fasciné par ce, ce personnage et alors dans, dans, dans la bd ils font des crêpes et toujours des grandes piles de crêpes et je demandais toujours à ma mère mais on fait des crêpes mais beaucoup beaucoup et alors euh, quand on fait beaucoup de crêpes ce qui se passe c'est que le tas se tasse évidemment et, et même s'il y en a beaucoup ben finalement c'est pas très très haut mais je voulais toujours plus et toujours plus et maman me disait mais c'est pas possible techniquement c'est pas possible et, et donc j'ai vraiment dans, dans depuis je suis enfant hein, puisqu'on parle de la petite enfance euh, 6 7 ans euh, euh, ce, ce truc de, de dingue de, de vouloir faire des crêpes et et de bon je, je vous rassure on fait pas ça tout on mange pas que des crêpes à la maison <rire> mais, mais c'est vraiment quelque chose qui est fun pour vous dire euh, j'ai mon, mon deuxième fils il vient d'avoir 16 ans et il voulait pas de gâteau pour son anniversaire et il a voulu une pile de crêpes donc on a fait un, on a fait des crêpes et, et on a mis des bougies dessus c'est un peu une c'est un peu une devenue une venue de marotte à la maison c'est très 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 chouette et alors en fait pour, pour euh, Donc, on parlait de coup de cœur. Euh, par rapport à ce projet, je me dis, tiens, je vais essayer de, de contacter l'éditeur, etc. Et finalement, vraiment, de, de manière incroyable, j'ai été mis en contact avec le dessinateur, le nouveau dessinateur de Pezzi euh, qui est un monsieur qui est, euh, comment, lyonnais, mais euh, qui habite en, au Danemark. Et alors, le truc de de fou, c'est que il a il connaît bien Charles Roy parce qu'il a dessiné euh, comment l'agent de 112 il y a une vingtaine d'années, donc il s'appelle Thierry Capelzon et on, on, on voilà, on s'est parlé un peu euh, d'abord euh, par par Messenger et ensuite on s'est téléphoné, on, a, on est devenu potes, vraiment, on s'est pas encore vu mais on va se voir euh, donc au, au mois de mai et, et, et moi je me fais une mission de, de, de rétablir euh, Petsy euh, et le record euh, du monde de, de
0: la crête oui mais, mais j'ai vraiment envie
3: que que, que, que plein de gamins, enfin de, enfin de, gamins, de gamines de, de, de 5, 6, 7 ans euh, redécouvrent Pézi parce que c'est un univers tellement magique que, que j'ai adoré, que j'ai fait lire à, à, à mes enfants, que j'ai partagé avec mes enfants. Et, et bon, Pézi euh, marche très bien en Suisse euh, et dans, dans, dans plein d'autres pays, donc pourquoi pas en Belgique et Vraiment, je vais y travailler. Et toi, René Oui, voilà. C'était quoi déjà la question Le, des des Pardon cœur. Dernier coup de cœur. Dernier coup de cœur. Eh
2: bien, c'est les crêpes. Parce que...
1: Ah, oui, non, écoute. Non, 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 c'est les crêpes.
2: Là, je, je sors, je vais manger des crêpes. J'entends parler des crêpes, des crêpes, des crêpes, des crêpes, des crêpes, des crêpes. Et vous savez qu'à Liège, on fait beaucoup de crêpes. Et ah, c'est des bouquettes. Voilà. Et, et des bouquettes. Euh, ouais. des bouquettes et j'ai appris, quand j'étais petite, un, un poème que j'ai dû dire à toutes les communions, à tous les mariages, à tout ce que vous voulez, même euh, quand on habitait Bruxelles aux amis euh, liés, joués et de, euh, de la famille, c'est « Les bouquettes et ma craleille ». Donc, la, la la crêpe ensorcelée. Ah, voilà. Voilà, elle est imprimée là et elle restera là. Et, euh, tu te
0: souviens euh, de la poésie, mais vas-y René, hein
2: Oh oui, mais s'il y a des liégeois qui m'entendent, c'est peut-être pas bon. Je vais dire comme je crois, hein. Mimam fait des bouquettes. Et tous les petits effants rassemblés autour des feux, ringuent des ils l'odeur, et râlent-ils le deux. Mam, disent-elles nos fifines, les poussé, y m'ont vois rattrapé au premier coup. Elle prend le pêle à deux mains, ça barre tout petit pot, hop! Les bouquettes et volées. Elles se volent si bien qu'on les retrouve à nain. Et c'est pas dril mort, mureux qu'on retrouve à nos bouquettes. Neur comme on couche chapé, elle avait des poillettes scopées qui n'ont <rire> Eh ben bravo,
0: Marané, bravo, bravo, bravo. Et là-dessus, on va écouter la chanson que tu nous as choisie. Oui, Youssendour et Nénéchérie,
2: Seven Seconds.
0: Ah oui. Alors, <rire> explique tout pourquoi ça n'a rien à voir avec
2: les crêpes, hein, j'imagine. Euh, <rire> non, ça n'a rien à voir avec les crêpes. Bon, voilà, grâce... Au fond, c'est à Charleroi aussi que ça a commencé. Je suis allée voir un spectacle à l'encre qui s'appelait Le Collier d'Hélène, euh, qui était euh, mis en scène par euh, un Belge, euh, Guy Tenissen, qui a son propre théâtre maintenant, et euh, où vous jouez une comédienne belge, et les autres comédiens, c'était des Sénégalais, des Camerounais, des Congo-Brazzaville, enfin voilà. Et ils ne jouaient pas tous, mais tous faisaient le bruitage, il n'y avait pas de bande-son. Donc c'était du bruitage avec des morceaux de papier, de journaux, de... de euh, Voilà, c'était extraordinaire parce que, en plus il y a quelques années, mais ça commençait, on commençait déjà à ne plus faire de bande-son réelle et... et et puis j'étais sous le charme. C'est une, une pièce d'une... Carole Fréchette, c'est une canadienne. Et, euh, et voilà. Et c'est là que j'ai rencontré un comédien sénégalais qui m'a invité à aller au Sénégal. Il était comédien au théâtre Daniel Sorano, qui est à Dakar, qui est le théâtre... comme Vous, vous diriez le théâtre national, ici. Et voilà. Euh, donc je suis allée. Je suis allée allé, euh, comme ça, toute seule... Euh, et euh, j'étais accueilli merveilleusement bien. J'ai logé avec des musiciens, des comédiens, par terre, sur un bloc de mousse. Enfin, j'ai vécu comme on vit là-bas. Et euh, je suis revenu avec une grande cora. Vous savez, les coras, c'est Ça, Salvador. Euh, si tu pouvais essayer de jouer la cora, je l'avais apportée un jour. C'est une guitare à... avec une calabasse. C'est ah, oui, oui. la, c'est la, euh, c'est la guitare des chanteurs, des griots, des, des conteurs. Moi, je ne sais pas jouer. Hein. J'ai demandé un jour à mon collègue professeur de guitare à Charleroi, je lui ai prêté, il m'a dit, Mais bon, je ne saurais jamais jouer là-dessus. 12 <rire> cordes, 24 cordes. Ouais, oui. Voilà, c'est mon aventure et, et j'ai failli rester là-bas, je dois dire.
0: Eh bien, écoutez ça. Écoutons ça.
2: Buzz Radio. Juste pour vous.
6: yes we should be using Don't
0: avec une autre chanson que Didier Collard nous a choisie. C'est Renault 100 ans. Pourquoi ce soit Didier
3: Écoutez, euh, déjà, j'ai écouté Renaud mon adolescence et vraiment j'ai adoré cet artiste, même si je ne l'écoute plus vraiment maintenant. Et puis, si Renaud n'est plus ce qu'il était, mais par contre, euh, ça me fait vraiment penser à mon papa. Alors, c'est un gros clin d'œil parce que mon père n'est pas du tout, du tout comme dans la chanson. Parce que mon père, c'est un hyper actif qui a toujours des projets maintenant, donc euh, hein, on dit toujours qu'on a de qui tenir. Mais j'adore cette chanson. Il habite à euh, Mons, mais, euh, mais par contre, euh, j'ai envie de dire que j'aimerais bien que mon père soit comme ça, soit un peu plus cool, soit un peu, un peu plus je m'en foutiste. Parce que mon père, s'il se met à la pression tout le temps <rire> C'est incroyable, quoi Mais voilà, 93 ans, tout le monde Signe à deux mains pour être comme lui Et comment, ça
0: hein euh, On écoute Renault On écoute immédiatement
7: J'ai 100 ans Et je suis bien content je suis assis sur un banc et je regarde mes contemporains, c'est dire si je contemple rien. Je file des coups de canne au passants, des coups de pompe aux qui m'énervent et je me marre. On peut rien me dire, je suis trop vieux, trop fragile, trop précieux, j'ai cent ans qu'il est mieux. J'ai plus d'amour, plus de plaisir, plus de haine, plus de désir, plus rien. Mais je suis comme le platane, un peu de pluie, je suis en vie, ça me suffit, je suis bien. J'ai des marmots qui me courent partout autour, des gonzesses moins, mais ça mange pas de pain. Je parle aux oiseaux, comme disait l'autre idiot, et je me demande où j'ai mis mon chapeau. J'ai cent ans et je suis bien content. J'ai encore mal aux dents. Mais la souffrance, c'est très rassurant. Ça n'arrive qu'au vivant. J'attends tranquille sur mon banc que ce vieux monde explose tant il se décompose moi. Ça fait 95 ans. Je crois plus à grand chose Il est temps que je me repose J'ai plus d'amour, plus de plaisir Plus de haine, plus de désir Plus rien Mais je suis comme le platane Comme ma canne Je suis solide et ancien Je suis bien Je souhaite pas aux petits jeunes Une bonne guerre Vu que moi j'en ai pas eu À part mes 68. Mais je me rappelle même plus en quelle année c'était Ni qui c'est qu'avait gagné J'ai pas cent ans, je faisais semblant C'était des mots du vent Mais j'aimerais bien les avoir demain même aujourd'hui, je vois bien, pour jouir enfin du bonheur, d'avoir pu traverser, sans me faire écraser. Cette pute de vie, ses malheurs, ses horreurs, ses dangers, et ses passages doutés.
0: Et voilà, le plaisir. Il se déclinait aujourd'hui dans la traite des planches façon création, façon invention. Il se déclinait surtout façon plaisir, avec deux invités exceptionnels, vu que nous recevions aujourd'hui dans les studios de Buzz Radio, une comédienne et pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit de mademoiselle rené Fonck. rené encore merci d'avoir passé une heure en notre compagnie. On te remercie. Merci. <rire> et notre deuxième invité était aussi un invité de marque Puisqu'il est un inventeur créateur, monsieur Didier Collard Didier, un grand merci d'avoir accepté notre seconde invitation Dans notre émission La Traite des Planches Au revoir et merci à vous Bon, bah ben, Salvatore, c'est l'heure du générique Eh bien, lançons le générique alors <musique> Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, voici la, la traite, traite des, des planches. L'émission du petit théâtre de la ruelle. Allô ah, de l'Insard. La, la traite, traite des planches. L'émission qui fait le buzz. Forcément sur Buzz Radio. La, la traite des planches. <rire> C'est fini, mon kiki. A la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Salut, les amis.
1: Buzz Radio.